0: paz y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos seáis todos a una nueva edición del programa el galeón la que hoy comienza y algunas ediciones sucesivas van a tratar sobre el compromiso de los laicos con la vida pública con el campo de la política y lo vamos a hacer tomando conocimiento de un documento elaborado por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos en un llamado a la responsabilidad política de los ciudadanos, pero que es perfectamente aplicable a nuestro país y a nosotros. Nos recordaba hace escasas fechas el sacerdote el padre Manuel Bru, en una carta titulada Compromiso Político y Compromiso Seglar, publicada en su blog en el diario Ya que si los laicos están llamados a transformar este mundo desde la humanidad de cristo que hace nuevas todas las cosas la misión de los laicos es harto exigente estamos inmersos dice en una crisis que antes que nada es una crisis moral una crisis de fe y de convicciones que entre otras manifestaciones ahora se ha dejado ver en la avaricia económica primero y en la desconfianza económica después se trata de una pandemia que si no la atajamos a tiempo nos llevará a una involución cultural y de civilización en la que la cepa original consistirá en la pérdida del reconocimiento primordial del valor de la vida y ante este panorama nos dice el sacerdote debemos huir de tres tentaciones la desesperanza el enfrentamiento y el sometimiento verdad es que todos estamos llamados a promover un cambio un cambio verdadero y un cambio necesario pero sobre todo los laicos y primordialmente en ese ámbito de la presencia en la vida pública que es tan importante y tan definitivo como lo es el del compromiso político el que podemos llamar de la caridad política a medio y a largo plazo promoviendo personas con vocación formación y capacidades de servicio pero al menos y a corto plazo evitando el pecado de omisión del compromiso político de todos los ciudadanos en su condición de electores bastaría termina don Manuel diciendo un poquito de criterio de claridad de sentido común de confianza de altura de miras y de unidad y así este gigante dormido del laicado católico lo temerían unos lo respetarían otros y cuando menos lo escucharían todos lo cierto es que ese gigante dormido necesita para cumplir con las expectativas que de él se esperan, una adecuada formación. Y aquí es donde entra el conocimiento del documento Formando la conciencia ciudadanos fieles, llamado de los obispos católicos de Estados Unidos a la responsabilidad política. Y este documento es el que vamos a abordar en este programa y en los sucesivos. Dice su nota de introducción, que el documento formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, llamado de los obispos católicos de Estados Unidos a la responsabilidad política, fue elaborado por los presidentes de seis comités de la conferencia episcopal y fue aprobado por el Pleno de los Obispos y autorizado para su publicación por el presidente de la conferencia, Monseñor Timothy Dolan. Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles es un documento de enseñanza sobre la responsabilidad política de los católicos y tiene como fin ayudarles a formar sus conciencias, contribuir a un diálogo público cordial y respetuoso y concretar sus opciones en las elecciones que pueden realizar a la luz de las enseñanzas de la iglesia. La declaración realiza el patrimonio dual del fiel como católico y del fiel como ciudadano porque los católicos somos miembros de una comunidad de fe con una larga tradición de enseñanza y acción sobre la vida y dignidad humanas el matrimonio y la familia la justicia y la paz el cuidado por la creación y el bien común y como ciudadanos estamos también bendecidos con la libertad religiosa que salvaguarda nuestro derecho a llevar nuestros principios y convicciones morales a la escena pública. Estas libertades constitucionales deben a la vez ser ejercidas y protegidas en la medida en que algunos pretenden silenciar las voces o limitar las libertades de los creyentes religiosos y también de las instituciones religiosas es indudable que los católicos tienen los mismos derechos y deberes que los demás a participar plenamente en la vida pública y que la iglesia a través de sus instituciones ha de ser libre para llevar a cabo su misión y para contribuir al bien común sin ser presionada o coaccionada a sacrificar sus enseñanzas y principios morales fundamentales. Por tanto, esta declaración no ofrece una guía para los electores ni tampoco instrucciones sobre cómo votar. Lo que hace es aplicar principios morales católicos a una variedad de temas importantes, y advierte a sí mismo contra errores de conciencia dirigidos a ignorar reivindicaciones morales fundamentales. Porque reducir las preocupaciones morales católicas a uno o dos asuntos, o justificar opciones simplemente para favorecer intereses partidistas ideológicos o personales, es moralmente erróneo. En resumen, esta declaración llama a los católicos a formar sus conciencias a la luz de su fe católica y a llevar nuestros principios morales al debate y a las decisiones sobre candidatos, partidos políticos y temáticas. Los desafíos morales y humanos, que siguen siendo acuciantes problemas nacionales, también son objeto de examen. En particular, algunos que implican oposición a males intrínsecos y otros que plantean serias cuestiones morales como los siguientes primero la continua destrucción de niños nonatos mediante el aborto y otras amenazas a la vida y dignidad de otras personas vulnerables enfermas o no deseadas segundo renovados esfuerzos e intentos para forzar a los ministerios católicos que atienden salud educación y servicios sociales a violar sus conciencias o dejar de servir a los necesitados. Tercero, intensificados esfuerzos para redefinir el matrimonio y promulgar medidas que socaven el mismo, para que deje de ser la unión permanente fiel y fructífera de un hombre y una mujer y una institución moral y social fundamental para el bien común. Cuarto, una crisis económica que ha devastado vidas y medios de sustento aumentado el desempleo nacional y mundial la pobreza y el hambre incrementado déficits y deudas y la cuestión de promover la respuesta de maneras que protejan a pobres y vulnerables así como a las generaciones futuras quinto el fracaso en reparar un sistema de inmigración quebrado con medidas integrales que promuevan el verdadero respeto por la ley que protejan los derechos humanos y la dignidad de los inmigrantes refugiados, que reconozcan sus contribuciones a nuestra nación, que mantengan juntas y reunidas las familias y promuevan el bien común. Y sexto, las guerras, el terror y la violencia, que plantean serias dudas morales sobre el uso de la fuerza y sus costos humanos y morales en un mundo peligroso, particularmente, la ausencia de justicia seguridad y paz en tierra santa y en todo el oriente medio termina la nota introductoria de la declaración episcopal con un llamado instamos a todos a formar sus propias conciencias de modo que podamos actuar juntos para promover y proteger la vida y dignidad humanas el matrimonio y la familia la justicia y la paz todo al servicio del bien común este tipo de responsabilidad política asumida por los fieles cristianos es para ellos un requisito de nuestra fe y además un explícito deber. Prosigue el documento diciendo Somos una nación fundada sobre la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estamos llamados a ser constructores de paz. Somos un país comprometido. Somos una nación de inmigrantes somos una sociedad construida sobre la fortaleza de nuestras familias llamada a defender el matrimonio y ofrecer apoyo moral y económico a la vida familiar somos una nación poderosa en un mundo violento somos una sociedad rica y somos parte de una comunidad global todas estas características están en el corazón de la vida pública y en el centro de la búsqueda del bien común durante muchos años nosotros los obispos hemos compartido la doctrina católica sobre la vida política y la de esta declaración no es una doctrina nueva porque somos parte de una comunidad con una rica herencia que nos dice que el trabajo a favor de la justicia requiere que la mente y el corazón de los católicos estén educados y formados para poder así conocer y practicar la totalidad de la fe lo que es necesario al evaluar posturas políticas programas de los partidos y promesas y acciones de sus líderes todo a la luz del evangelio y de la doctrina moral y social de la iglesia para que podamos ayudar a construir un mundo mejor por esto nosotros la conferencia episcopal nos hacemos cuatro preguntas que necesitan respuesta Primero, ¿por qué enseña la Iglesia sobre cuestiones que afectan a la política pública? Segundo, ¿quién en la Iglesia debería participar en la vida política? Tercero, ¿cómo ayuda la Iglesia a los fieles católicos a tratar cuestiones políticas y sociales? Y cuarto, ¿qué dice la Iglesia sobre la doctrina social católica en el ámbito público? Comenzaremos abordando la primera cuestión. ¿Por qué enseña la Iglesia sobre cuestiones que afectan a la política pública? La obligación de la Iglesia de participar en la formación del carácter moral de la sociedad es un requisito de nuestra fe, y es parte esencial de la misión que hemos recibido de Jesucristo, quien nos ofrece una visión de la vida que nos ha sido revelada en la Sagrada Escritura y en la tradición. Porque Cristo la palabra hecha carne, al manifestarnos el amor del Padre, nos ha mostrado lo que significa verdaderamente ser humanos. Y por el amor que Cristo nos tiene, podemos ver con completa claridad nuestra dignidad humana, lo que nos lleva a amar a nuestro prójimo como Él nos ha amado. Y nos muestra aquello que es verdadero y bueno. Es decir, aquello que está de acuerdo con nuestra naturaleza humana, como seres libres e inteligentes creados a imagen y semejanza de dios y dotados por el creador de dignidad y derechos la fe nos ayuda a ver con más claridad las verdades que también nos son transmitidas por el don de la razón humana y dado que somos personas tanto de fe como seres racionales resulta propio y necesario que llevemos al ámbito público esta verdad esencial acerca de la vida y acerca de la dignidad humana estamos llamados a practicar el mandamiento de cristo que se amen los unos a los otros o sea a promover el bienestar de todos a compartir nuestras bendiciones con los más necesitados a defender el matrimonio y a proteger la vida y la dignidad de todos especialmente la de los débiles los vulnerables y los que carecen de voz todavía hay quienes cuestionan si es apropiado que la iglesia juegue un papel en la vida política y a estos les decimos que no sólo es apropiado sino que es un elemento esencial y central de la misión que jesucristo encomendó a la iglesia aún más la constitución protege el derecho de cada creyente y de cada institución religiosa a participar y a denunciar todo aquello que piense son interferencias gubernamentales favoritismos o discriminaciones porque la ley civil debería reconocer y proteger el derecho la obligación y la oportunidad de la iglesia a participar en la sociedad sin ser forzada en ningún caso a abandonar o ignorar sus convicciones morales centrales segunda pregunta quién en la iglesia debería participar en la vida política en la tradición católica el ser ciudadano fiel es una virtud, y la participación en la vida política, una obligación moral. Obligación que hunde sus raíces en nuestro compromiso bautismal de seguir a Jesucristo, y de dar un testimonio cristiano, mediante todo cuanto hacemos en la vida. Porque como dice el catecismo, es necesario que todos participen, cada uno, según el lugar que ocupa, en promover el bien común lo que a su vez es inherente a la dignidad de la persona humana. Sin embargo, vemos, desafortunadamente, que la política en nuestro país es a menudo una lucha entre intereses poderosos, ataques partidarios, frases llamativas y sensacionalismo en los medios de comunicación. Pero la Iglesia, a lo que llama, es a un tipo diferente de participación política, a una participación conformada por convicciones morales de conciencias bien formadas y enfocada siempre por la dignidad de cada ser humano, a la búsqueda del bien común y a la protección de los débiles y vulnerables. Los católicos deberíamos ser guiados más por nuestras convicciones morales que por nuestro apego a un partido político o grupo determinado, con sus intereses especiales, y nuestra participación debería ayudar a transformar el partido político al que pertenezcamos y no dejar que sea el partido el que nos transforme, hasta al tal punto que lleguemos a ignorar o rechazar las verdades morales fundamentales. Los católicos, por tanto, estamos llamados a construir un mundo mejor uniendo nuestros valores comunes y nuestro voto. Por otra parte, la Iglesia no puede ni debe emprender por su cuenta la empresa política de realizar la sociedad más justa posible no puede ni debe sustituir al estado pero tampoco puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia como ha enseñado el santo padre en deus caritas est el deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles laicos y este deber es hoy más que nunca crítico dado el ambiente político de hoy en día, en el que los católicos se sienten desamparados políticamente al percibir que ningún partido político y muy pocos candidatos comparten el compromiso pleno que la Iglesia tiene con la vida y la dignidad de cada persona, desde su concepción hasta su muerte natural. Sin embargo, este no es momento para retraerse. Los laicos católicos pueden involucrarse activamente presentándose como candidatos por los partidos políticos trabajando dentro de dichos partidos transmitiendo a los candidatos elegidos sus preocupaciones y sus posiciones y participando en las redes de pastoral y defensa social diocesanas e incluso con otras iniciativas diversas para poder aplicar doctrinas morales auténticas en el ámbito público tercera pregunta cómo ayuda la iglesia a los fieles católicos a tratar las cuestiones políticas y sociales lo hace de las siguientes formas primero una conciencia bien formada la iglesia provee a sus miembros con todo lo necesario para tratar cuestiones políticas y sociales al ayudarlos a desarrollar una conciencia bien formada lo que es correlativo a que los católicos tienen la obligación seria y de por vida de formar su conciencia de acuerdo con la razón humana y la doctrina de la iglesia porque la conciencia no es algo que nos permite justificar cualquier cosa que queramos hacer ni tampoco es simplemente un mero sentimiento acerca de lo que deberíamos o no hacer la conciencia es la voz de Dios que resuena en el corazón humano que nos revela la verdad y nos llama a hacer el bien y a rechazar el mal la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer que está haciendo o que ha hecho en todo lo que el hombre dice y hace está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto la formación de la conciencia incluye varios elementos se inicia con el deseo de abrazar el bien y la verdad. Prosigue con el examen de los hechos y antecedentes de las diversas opciones y termina con una reflexión iluminada por la oración para discernir cuál es la voluntad de Dios. Todo católico debe entender que si falla en la formación de su conciencia puede cometer juicios erróneos. Segundo, la Iglesia ayuda mediante el consejo de que adquiramos y deseemos la virtud de la prudencia la iglesia anima a sus miembros a desarrollar la virtud de la prudencia aquella que nos permite discernir en toda circunstancia cuál sea nuestro verdadero bien y a elegir los medios correctos para realizarlo la prudencia forma e informa nuestra capacidad para deliberar sobre alternativas disponibles para identificar cuál es la más adecuada en un contexto específico y para determinar cómo actuar en concreto esta virtud requiere valentía para defender los principios morales en nuestra actuación la doctrina de la iglesia es clara al decir que el bien no justifica los medios inmorales cuando buscamos el progreso del bien común como hacemos al defender la santidad inviolable de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural cuando defendemos el matrimonio cuando alimentamos al hambriento damos techo al desamparado cuando acogemos al inmigrante o cuando protegemos el medio ambiente en todos estos casos es importante reconocer que no todos los proyectos de acción posibles son moralmente aceptables y nosotros los católicos tenemos la responsabilidad de discernir cuidadosamente qué políticas públicas son moralmente adecuadas y sólidas tercero, hacer el bien y evitar el mal ayudados por la virtud de la prudencia los católicos estamos llamados a tomar decisiones concretas respecto a las opciones buenas y malas que existen en el ámbito político hay cosas que nunca debemos hacer ni como individuos ni como sociedad, porque éstas son siempre incompatibles con el amor de Dios y al prójimo. Se trata de acciones tan profundamente defectuosas que siempre se oponen al bien auténtico de las personas, acciones que son actos intrínsecamente malos, estos siempre se deben rechazar, a ellos siempre debemos oponernos y nunca los debemos apoyar ni permitir que se aprueben ejemplos claros el aborto y la eutanasia que son supuestos en los que se quita intencionadamente la vida a un ser humano inocente es un error con graves consecuencias morales tratar la destrucción de una vida inocente simplemente como una cuestión de libertad individual todo sistema legal que viola el derecho básico a la vida alegando que este es una opción, es un sistema defectuoso en esencia. Y asimismo, las amenazas directas a la santidad y dignidad de la vida humana, como lo son la clonación humana y la investigación científica que destruye embriones humanos, también son actos intrínsecamente malos, y estos siempre deben ser rechazados. Como dijo el Papa Juan Pablo II de Feliz Memoria, el hecho de que solamente los mandamientos negativos obliguen siempre y en toda circunstancia no significa que en la vida moral las prohibiciones sean más importantes que el compromiso de hacer el bien. El derecho a la vida implica y está ligado a otros derechos humanos, a los bienes fundamentales que toda persona humana necesita para vivir y desarrollarse el imperativo moral de responder a las necesidades de nuestro prójimo obliga universalmente a nuestra conciencia y puede ser llevado a cabo legítimamente de distintas maneras como enseñó Juan XXIII cada uno de nosotros tiene un derecho a la existencia a la integridad corporal a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida como son alimento vestido vivienda descanso asistencia médica y servicios indispensables que a cada persona haya de prestar el estado el papa juan pablo II explicó la importancia de permanecer fieles a las enseñanzas fundamentales de la iglesia se ha hecho habitual hablar y con razón sobre los derechos humanos decía pero estos derechos son falsos e ilusorios si no se defiende con la máxima determinación el derecho a la vida como el derecho primero y fundamental como el derecho que a su vez es condición de todos los demás derechos de la persona en su totalidad y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy del galeón que dios os bendiga a todos